0: Hallo liebe Freunde, wir sind in der 18. Episode unseres Podcasts Psychologischer Berater oder Psychologischer Astrologe oder Astrologischer Psychologe oder wie auch immer. Auf alle Fälle werden wir jetzt ähm, zwei Buchbesprechungen durchführen. Die erste in, diesem 18., in dieser 18. Episode ist dem Buch von Carl Rogers »Der neue Mensch gewidmet«. Carl Rogers, ein amerikanischer Psychologe, lebte von 1902 bis 1987 und er ersetzte für sich die Psychoanalyse mit der Gesprächspsychotherapie. Er ist also der Begründer der Gesprächspsychotherapie und als solcher sehr bekannt. Diese Therapie beinhaltet oder basiert auf dem Grundgedanken, dass der Mensch ein gewisses im Kern konstruktiv ist. Das heißt, wenn der Mensch gewisse Wahlmöglichkeiten hat und sich dessen bewusst ist, dieser Wahlmöglichkeiten, dann wählt er den konstruktiven Weg, der ihn zu einer sozialen Harmonie führt. Das heißt also, dass er nicht den destruktiven Weg zu einer sozialen Disharmonie wählt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Mensch Wahlmöglichkeiten hat um das konstruktive Potenzial freizusetzen. Und dieses konstruktive Potenzial kann nur freigesetzt werden, wenn das Klima wachstums- und entwicklungsfördernd ist. Das Buch besteht aus einigen ähm, Veröffentlichungen, Aufsätzen, die Karl Rogers geschrieben hat. Und ich werde einfach das zusammenfassen, was mir interessant erschien und woraus ich viel entnommen habe. Der erste Punkt hier ist die Erfahrung in Kommunikation. Caroachas hat hier verschiedene Gefühle beschrieben, wie er Kommunikation wahrgenommen hat und äh, diese Gefühle brachten ihn eigentlich auch dazu, sich von der Psychoanalyse etwas zu lösen. Das erste Gefühl, was er persönlich empfunden hat, war die Freude, wenn man jemandem wirklich zu hören kann. Ihm hören kann. Wenn man ihn wirklich hören kann, das heißt, wenn man in einen tiefen Kontakt, Kontakt mit ihm eintritt, und das Hören ist in dem Falle als Zuhören zu verstehen. Das heißt, über dieses Zuhören kann man ein Wissen über die Persönlichkeit bekommen und auch ein Wissen hinsichtlich der zwischenmenschlichen Beziehung. Es ist also ein tiefes Hören, tiefes Zuhören, das nicht nur bedeutet, die Worte aufzunehmen, sondern ähm, sondern auch, dass die Gedanken, die dahinterstehen, die Gefühle, die sie da, darin artikulieren und auch die persönliche Bedeutung der Worte verstanden wird. Denn oftmals verstecken sich hinter den Worten, die ja nichts anderes als Artikulation sind, Schreie, die aus der innersten Tiefe der Seele des Menschen kommen. Dies war das erste Gefühl, hören. Das zweite Gefühl in seiner Erfahrung mit der Kommunikation war, dass es ihm gut tat, gehört zu werden. Das heißt also, es tat ihm gut, gehört zu werden und er fand diese Menschen, die in der Lage waren, ihm zuzuhören. Zuzuhören meint aber hier, dass es ein Hören ist des Anderen, ohne im Nachgang beurteilt, diagnostiziert, abgeschätzt oder bewertet zu werden. Ein Zuhören heißt eigentlich nichts anderes, dass der Andere auf allen Ebenen reagiert. Und dass er, dass er dem Gegenüber, also mir selbst, signalisiert, dass er mich versteht. Denn nur auf diese Weise kann man sich selbst auch neu sehen. Hören besteht also aus Hinhören und Zuhören. Es ist aber immer ein schöpferisches, aktives, sensibles, genaues, einfühlsames, nicht bewertendes Zuhören. Das ist wichtig. Es heißt also, zuhören muss man geben können dem anderen, aber auch nehmen. Um es zu nehmen, muss man es erst bekommen. Dies war das zweite Gefühl, das Rogers sozusagen auf den Weg brachte, dass eine Gesprächstherapie ähm, eine neue Möglichkeit für das Verständnis des Gegenübers ist. Das dritte Gefühl in der Kommunikation, was sich bei ihm herausgebildet hat, war das Gefühl, echt zu sein, das Gefühl der Echtheit. Denn die Echtheit bedeutet, dass man sich selbst nahe ist, in all dem, was in einem vorgeht. Man ist also kongruent, man kann sich selbst zuhören. Echtheit bedeutet nichts anderes als in der Wirklichkeit zu sein, wirklich zu sein. Es bedeutet, Kongruenz mit sich selbst, kongruent mit sich selbst zu sein, eine Kongruenz zu erfahren, nicht geteilt, getrennt oder auseinandergelegt zu sein. Es bedeutet auch, dass man den Augenblick erleben kann und dass man im Augenblick präsent ist, dass das Bewusstsein präsent ist. Das heißt also, dass, dass das, was im Bewusstsein präsent ist, auch in der Kommunikation mit anderen präsent ist. Dass der Partner, mit dem man spricht, oder das Gegenüber, mit dem man spricht, diese Einheit wahrnimmt. Und wenn er diese Einheit wahrnimmt, dann empfindet er eine Echtheit des Gegenübers. Die Schwierigkeit, echt zu sein, besteht darin, auf das zu hören, was ich wirklich sagen möchte. Oder was ich wirklich schreiben möchte. Dass ich ausklammere, dass ich etwas sagen oder schreiben möchte, um ein, gewissen, ein gewisses Ziel zu verfolgen. Für die Veröffentlichung oder um irgendwelche Leute zu beeindrucken. Echtheit bedeutet, bedeutet bei sich selbst zu sein. Und dieses Selbst zuzulassen. Und dieses Bei-Sich-Selbst-Sein nicht nur bei sich selbst zuzulassen, sondern auch beim Gegenüber. Dass man dem anderen gestattet, sein eigenes, wirkliches Selbst zu sein und auf diese Art und Weise ein von mir getrenntes Wesen zu sein. Das bedeutet Echtheit. Ein viertes, sehr tiefgehendes Gefühl, was Rogers beschreibt, und was eine große Rolle spielt in der Kommunikation, ist das Gefühl, mich mag jemand. Dieses positive Gefühl hat ein großes Gewicht. Mitunter hat man den Eindruck, dass manche Leute auf einen zukommen und schmeicheln, um einen Vorteil für sich herauszuschlagen. Dann gibt es wiederum andere, die sich fürchten, von von einer Feindseligkeit zu erfahren. Aber man muss lernen mit der Zeit, dass dieses Gefühl, dass mich jemand mag, einfach zuzulassen. Denn es gibt wirklich Menschen, die einen schätzen, mögen oder lieben. Gerade diese Gefühle der Zuneigung sollte man an sich heranlassen. Sie sind ungefährlich, zärtliche Gefühle, positive Gefühle. Positive Gefühle heißt, diese positiven Gefühle zu geben, aber auch zu empfangen, dafür bereit zu sein, sie zu nehmen von anderen, wenn sie einem entgegengebracht wurden. Das heißt also, positive Gefühle geben und zu empfangen, zu nehmen, hilft einfach auch, andere Menschen zu schätzen, ihren Wert zu erkennen. Wenn Sie mich bestätigen mit Ihren positiven Gefühlen, bin ich auch in der Lage, Sie zu bestätigen mit positiven Gefühlen. Denn oft genug ist es der Fall, dass wir andere Menschen lieben, zum Beispiel die Kinder, mit dem einzigen Ziel, sie unter Kontrolle zu haben. Es ist eine Vereinnahmung. Man sollte es dabei belassen, dass man sie liebt, weil wir sie schätzen, so wie sie sind. Man sollte den Menschen so betrachten, und das beschreibt Carl Rogers in diesem Abschnitt, wie einen Sonnenuntergang. Man kann diesen Sonnenuntergang nicht kontrollieren, man kann ihn nur anschauen und genießen und mit Ehrfurcht betrachten letztendlich, denn er ist einmalig. Man kann keine Korrekturen vornehmen. Dieses positive Gefühl heißt, jemanden zu lieben und zu schätzen und geschätzt oder geliebt zu werden, und diese Situation, diese wirklich sehr stark emotionale Situation, wird als wachstumsfördernd erlebt. Das ist das Klima, von dem Rogers spricht, in dem Wachstum und Entwicklung stattfindet. Klingt sehr idealistisch und emotional, äh, sicherlich hundertprozentig zu erreichen, würde es schwer sein, aber man kann wenigstens ein paar Schritte in diese Richtung gehen. In einem zweiten Aufsatz spricht er über sein Altern. Er hat diesen Aufsatz im Alter von, weiß ich nicht, etwas über 80 Jahren geschrieben. Also sein Tod war noch nicht präsent, aber er war wohl 75. Er hat aber verstanden, nachdem er seine Frau, die schwer erkrankt war, begleitet hatte, bis hin zu ihrem Tod, dass es ums Überleben geht. Man muss sein Leben leben um zu überleben. Dies kommt an erster Stelle. Das ist die erste Erkenntnis, die er bezüglich des Alterns gemacht hat. Er hat auch gemerkt, dass er zwar geistig noch fit war, aber man kann nicht alles selbst und allein bewältigen. Man braucht Hilfe. Man sollte auch nach Hilfe fragen. Und außerdem verlangt die Person, der Körper, die Hülle, in der man lebt, bessere Pflege als früher. Altern hat eine große Bewandtnis. Aber heißt deshalb nicht, starr zu sein. Es bedeutet, man lebt und lebendig sein bedeutet, Wagnisse einzugehen, trotz fehlender Gewissheit. Zu handeln und sich auf das Leben einzulassen. Denn gerade dieser dieser Prozess der Veränderung, der Prozess der Entwicklung, ist mit dem Leben identisch. Und deshalb sollte und so empfiehlt es Rogers, oder das beschreibt er seine Erfahrung, können gerade solche solche Prozesse der Veränderungen, Veränderung, Verwirrung, Ungewissheit, ja sogar Furcht mit sich bringen. Aber es geht darum, diese emotionalen Höhen und Tiefen zu akzeptieren. Denn nur diese Höhen und Tiefen sind der Preis für ein erregendes Leben. Für ein Leben, das nicht in Langeweile versinkt, sondern eine gewisse Erregung noch hervorbringt. Ein sehr weiser Ansatz, den man einfach im Hinterkopf behalten sollte, wenn man noch nicht alt ist, weil man bereitet sich ja eigentlich immer schon ein bisschen für eine spätere Lebensphase vor, um diese gut zu meistern. Ein dritter Aufsatz beschreibt den, die eigentliche Kernthese seiner äh, Gesprächstherapie, äh, seiner Gesprächspsychotherapie und es ist hier der personenzentrierte Ansatz. Und hier spielen drei Faktoren eine wichtige Rolle. Wir hatten es schon vorher erwähnt, es ist die Echtheit, das heißt die Transparenz. Denn Echtheit, Unverfälschlichkeit oder Kongruenz sollte der Therapeut zeigen. Der Therapeut sollte nicht mit professionellem Gehabe auftreten oder eine persönliche Fassade aufbauen. Wenn er dies tut, wenn er also Echtheit und Unverfälschtheit zeigt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sein Klient sich äußert, dass er sich öffnet, dass die Therapie, die Gesprächspsychotherapie erfolgreich wird. Und das gibt dem Therapeuten natürlich auch wieder Bestätigung. In diesem Zusammenhang bietet sich der Therapeut offen oder äh, offen die Gefühle und Einstellungen da Er zeigt sie offen und, ähm, und zeigt auch, was ihn im Augenblick bewegt. Er wird für den Patienten, für den Kunden transparent, verständlich, menschlich. Man bewegt sich auf Augenhöhe und erhöht die Akzeptanz, als Helfer akzeptiert zu werden. Als Helfer, der ähnliche Situation vielleicht schon erlebt hat und sie gemeistert hat. Man wird zum Vorbild, das dem Kunden die Möglichkeit der Kopie bildet. Der als zweites Element des personenzentrierten Ansatzes nach der Echtheit und Transparent ist eine bedingungslose positive Zuwendung des Therapeuten. Das heißt, nur dies kann das Klima für Veränderung schaffen. Das heißt, man zeigt dem Patienten dem Gegenüber, eine gewisse Anteilnahme oder Wertschätzung, eine bedingungslose positive Zuwendung. Das heißt also, dass der Therapeut zeigt, dass der Patient in seiner jeweiligen Situation in seinem, mit seinen momentanen Gefühlen bleibt und diese auch ausle ausleben kann. Das können sein Verwirrung, Groll, Furcht, Zorn, Mut, Liebe, Stolz. Der Therapeut muss lernen, sich dem zuzuwenden, offen dafür zu sein und eine gewisse, bedingungslose, nicht besitzergreifende Zuwendung zu zeigen. Es ist eine Wertschätzung. Man kann es auch als Menschenliebe bezeichnen, die jetzt nicht auf die Person bezogen ist, sondern man betrachtet den Menschen als einmalig, man sieht ihn in seinen Qualen und man möchte ihm helfen. Es ist eine kann, an keine Bedingungen geknüpfte Wertschätzung. Nach der Echtheit und der bedingungslos positiven Zuwendung kommt bei Rogers als drittes Element das einfühlsame Verstehen. Und auch hier haben wir eine Wiederaufnahme der Elemente, die er in der Kommunikation gelernt hat. Es geht ums Hören, ums Zuhören, um sensibles, aktives Zuhören. Um zuhören mit wirklichem Verständnis und echter Einfühlung. Denn nur wenn Menschen akzeptiert und geschätzt werden, tendieren sie dazu, eine fürsorgliche Einstellung, sich selbst gegenüber zu entwickeln. Du bist gut. Du wirst akzeptiert, so wie du bist. Und so kannst du, hast du alle Rechte, da zu sein brauchst dicht an dir selbst zu zweifeln. Dieses sensible, aktive Zuhören ermöglicht, den inneren Erlebnisstrom besser wahrzunehmen im Patienten und ihm auch zurückzuspielen und zurückzuspiegeln, dass er sich selbst verstehen kann, dass er über das Selbstverstehen lernt, sich selbst zu schätzen und zurück in die Kongruenz zu kommen abgespaltene Teile wieder mit der Person zu vereinen. Der Patient oder Kunde wird zum Spiegelbild des Therapeuten in dem Falle, der als, ein, als Einheit, als Kongruenz wahrgenommen wird mit all ihren Widersprüchen. Eine Person mit all ihren Widersprüchen, die aber echt und real auftritt und akzeptiert, dass die Person, dass der Mensch aus verschiedenen Teilen besteht. Der personenzentrierte Ansatz, nachdem wir jetzt diese drei Elemente besprochen haben, Echtheit, Transparenz als erstes, bedingungslose positive Zuwendung als zweites und einfühlsames Verstehen als drittes, fragt man sich, warum das so ist. Der Lebensprozess als solcher ist zielgerichtet. Eine weitere wichtige Botschaft, die Karl Rogers vermittelt. Er bringt dieses Beispiel der Kartoffel, die im dunklen Keller liegt und die keimt und die blassen Keime recken sich nach dem kleinen Fenster, wo etwas Licht herauskommt. Es gibt also in der, selbst in der einfachsten Natur einen zielgerichten Lebensprozess. Es geht ums Überleben. Das heißt also, Überleben heißt eigentlich nicht zu zerfallen, sondern kongruent zu bleiben als Ganzes weiter zu bestehen. Deshalb hat jeder Mensch eine zielgerichtete Tendenz zur Ganzheit. Und die Ganzheit bedeutet, dass die Potenziale, die in dem Menschen stecken, verwirklicht werden. Die drängen aus ihm heraus. Deshalb ist die Aufgabe des Therapeuten, nicht etwas aufzufropfen, sondern etwas zu finden, was schon vorhanden ist, und ein entsprechendes Klima zu schaffen, dass es sich entwickeln kann, dass es wachsen kann. So nennt er das ganz einfach, das fand ich ein sehr schönes Bild, man muss ein Umfeld schaffen, was so ähnlich ist wie das psychologische Fruchtwasser für das kleine Stück Leben, was in einem steckt, in seiner Vielfalt. Deshalb ist schon interessant, wie ähm, Rogers äh, wissenschaftliche mit ähm, praktischen Elementen verknüpft und einfach auch den Menschen in eine Kontinuität stellt, die da die Natur ist. Das heißt also, auch die Wissenschaft unterstreicht, dass es eine Selbstverwirklichungstendenz im Leben im Menschen gibt. Und da kommt er auf diese ganz interessante Sachen. Es gibt den genetischen Code, der enthält nicht alle Informationen. Er enthält vieles. Aber es die Informationen zum Aufbau eines ausgereiften Organismus sind notwendig. Und deshalb enthält dieser genetische Code nicht nur die Chromosome oder was auch immer das sein mag. Es enthält auch einen Katalog von Regeln welche die, in die Interaktion der sich teilenden Zellen bestimmen. Es gibt also nicht nur diese, sag ich mal, materiellen Dinge im genetischen Code, die immer wieder herausanalysiert werden und auch entsprechend beschrieben werden, sondern es gibt etwas, was diese einzelnen Bestandteile miteinander interagieren lässt und ihnen die Möglichkeit gibt, dieses komplexe Gebilde herauszubilden. Diese Regeln sind wenige. Sie enthalten wenige Informationen. Und das Interessante ist, dass wenn die Dinge, die vorhanden sind, irgendwie zusammenkommen, dann entstehen diese Informationen für die Entwicklung. Das heißt also, biologische Prozesse sind keine Zufallsprozesse, sondern sie sind interaktive Prozesse. Das heißt, dass es, dass, dass es ein, von außen nach innen und von innen nach außen immer eine Kommunikation gibt. Also eine gewisse, ähm, ein gewisser Dualismus, der eigentlich nicht zu trennen ist. Auf der einen Seite sind sie komplett getrennt, getrennt weil sie unterschiedliche ähm, Formen darstellen, aber sie können nur existieren oder sie sind einfach nur zusammen da. Yin und Yang zum Beispiel. Der personenzentrierte Ansatz bei Rogers bezieht sich auch auf veränderte Bewusstseinszustände. Denn man muss sehen, wie man seinem Selbst am nächsten kommt. Denn nur wenn man dem Selbst, was in einem steckt, nahe kommt, kann man eine Heilung und eine, die, die Konkurrenz wiederherstellen. Die pure Anwesenheit ist für den anderen befriedigend und befreiend und hilfreich. Wenn also das Selbst da ist und einem sitzt einem jemand gegenüber, der dieses Selbst gefunden hat und dem sehr nahe ist, dann geht davon eine heilende Wirkung aus. Und es scheint so, als würden sich dann ähm, unsichtbare Kommunikationsfelder aufbauen. Es werden Fühler ausgestreckt und die beiden Seelen kommunizieren miteinander. Das heißt also, die Beziehung transzendiert und wird Teil von etwas Größerem. Und daraus kann eine gewisse Energie entstehen. Eine Energie, die man braucht, um sich selbst wieder zusammenzufügen, um eine Kongruenz zu finden. Und diese Energie entsteht im Gespräch zwischen Therapeut und Patienten. Ein großes Paradox gibt es allerdings hier, Der, von der, von dem die heutige Gesellschaft äh, geprägt ist. Auf der einen Seite wollen alle Menschen sich zurückziehen, my home is my castle, ähm, vermeiden auch den kommunikativen Kontakt, ähm, brauchen keine Hilfe, es gibt nur ausgewählte Beziehungen und man will sich von neuen Kontakten etwas abschirmen. Das Paradigma der westlichen Gesellschaft lautet, dass der Mensch im Grunde gefährlich ist und deshalb von Personen höherer Autorität belehrt, geführt und kontrolliert werden muss. Die Vereinzelung folgt dem Prinzip Teile und Herrsche. In einem weiteren Beitrag beschreibt, also bringt, bringt äh, Rogers äh, dieses Thema der personenzentrierten, ähm, personenzentrierten äh, Herangehensweise auf das Level der Gemeinschaft. Wir haben das bei dem Paradox schon gesehen und bei dem Paradigma der Gesellschaft. Es ist also nicht der Einzelne nur geprägt von, äh, von, äh, von, dieser, von psychologischen, Gesprächsbedarf, sondern eben auch die Gesellschaft. Das heißt also, wenn du das die westliche Gesellschaft das Paradigma hat, dass der Mensch im Grunde gefährlich ist, dass man Angst vor ihm haben sollte und das ist, dass man dafür ein höheres Wesen kreiert hat, was einen in, dieser, in diesem Kampf bestärkt, dann sollte man darüber einfach mal nachdenken. Ob dann nicht dahinter einfach das Prinzip steht, dass äh, es jemanden geben muss, der eine höhere Autorität ausstrahlt, belehrt, führen und kontrollieren will. Ja. Das personenzentrierte Gemeinwesen sollte den Menschen so akzeptieren, wie er ist. Denn die Menschen als solche sind schöpferisch und einfallsreich, wenn es darum geht, ihr eigenes Leben zu untersuchen und es zu verändern. Der Mensch braucht keine Belehrung, Führung oder Kontrolle. Das Leben steckt in ihm drin und das führt ihn dahin, wo er hin soll. Und wie wir zu Anfang gesehen haben, überwiegt das Konstruktive dem Destruktiven. Wenn man ihm nur die entsprechenden Wahlmöglichkeiten lässt und ihn nicht einengt. Zu Einengen gehören auch Religionen oder Philosophien oder Ähnliches. Rogers predigt hier die absolute Freiheit im personenzentrierten Gemeinwesen, jenseits der Autorität. In einem weiteren Beitrag oder Aufsatz bezieht sich oder stellt sich Rogers die Frage, wie die Welt von morgen aussehen wird. Es wird eine, keine Welt sein, die uns aufgezwungen ist, sondern als Welt, die wir selbst erschaffen. Es ist nicht unbedingt eine materielle Welt, sondern eine Welt, die jenseits des Materiellen existiert und die man erfährt, wenn man mehr meditiert. Wenn man meditiert. Wenn man lernt, wie man seine Bewusstseinszustände verändern kann. Auch die Theorie des Biofeedbacks spielt hier eine große Rolle. Paranormale Phänomene, Telepathie. Krankheiten werden nicht mehr als Krankheiten betrachtet, sondern in einen größeren Kontext gestellt. Es werden nicht mehr Krankheiten behandelt, sondern es wird der Mensch behandelt, der diese Befindlichkeit hat. Die holistische Medizin es werden spirituelle und transzendentale Kräfte interessant. Das geistige Potenzial des Menschen wird eine immer größere Rolle spielen. Es wird Materie, wird es nicht mehr geben, Zeit und Raum verschwinden als Konzepte. Die Welt wird aus Schwingungen bestehen, die man fühlt und die man eingebettet ist und die einem zeigen was passiert, was passieren wird, um sich darauf vorzubereiten. Welche Tendenzen sind in dieser Welt von morgen? Auf alle Fälle wird es einen Paradigmenwechsel geben. Dieser Paradigmenwechsel äh, wird kein allmählicher Übergang sein vom Alten zum Neuen. Man muss sich für das eine oder andere irgendwann entscheiden. Es gibt nichts, was zwischen diesen beiden vermittelt. Das ist der Paradigmenwechsel. Den Paradigmenwechsel wird natürlich der neue Mensch vorantreiben. Und wie sieht, der neue, wie sieht der neue Mensch aus? Der neue Mensch, der Titel auch des Buches, sieht nach Carl Rogers so aus, dass er durch Offenheit charakterisiert ist dass er ein Verlangen nach Authentizität in sich trägt. Dass er wissenschaftliche und technische Ergebnisse oder Errungenschaften einfach hinterfragt. Er möchte nicht mehr die Teile betrachten, sondern das Ganze, vor allem mit der Medizin, den Menschen und nicht die einzelne Krankheit. Er sehnt sich nach Nähe, er ist sich bewusst, dass das Leben ein Prozess des Wachstums und der Veränderung ist. Er hat eine tief in sich ruhende Anteilnahme, er liebt die Natur, eine positive Einstellung zur Natur, er lehnt eigentlich Institutionen ab als kontrollierend und repressiv und er hat eine von innen kommende Autorität. Er ignoriert materielle Dinge und hat eine Sehnsucht nach dem Spirituellen. Die neue Welt und der neue Mensch, der in dieser neuen Welt lebt, wird eine Welt erfahren, die nur aus Schwingungsenergie besteht. Diese Welt wird keine feste Basis haben. Es wird eine Welt der Prozesse sein und des Wandels, eine Welt, in welcher der Geist in seinem umfassenden Sinne der neuen Realität gewahr ist und diese auch erschafft. Carl Rogers, Der neue Mensch, ein ziemlich spirituelles Buch, eine spirituelle Herangehensweise. Jeder muss das halt auf sich selbst applizieren und sehen, wie weit er schon in Richtung neuer Mensch ist. Bisher ist wirklich das Materielle im Vordergrund. Und wenn man sich selbst hinterfragt, ist selbst die physische Existenz dazu da, das Irrationale und das Spirituelle einfach zu erfahren. In diesem Sinne muss ich sagen, diese 18. Episode als Buchbesprechung war mal jetzt ein, ähm, ein Versuch. Ich habe mir das Buch durchgelesen, mehrere Male die Stellen, die ich interessant fand, ähm, besprochen oder einfach mit herausgezogen. Ich empfehle es jedem zu lesen. Es ist ein guter Einstieg in die äh, Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers. Man wird sicherlich noch tiefer gehen. Also ich habe jetzt wieder ein paar Inspirationen aus dem Buch gezogen, vor allem was die Encounter-Meetings betrifft. Sehr interessant. Wo einfach, darüber habe ich jetzt nichts gesagt, es gibt auch einen Beitrag in dem Buch dazu, wo man einfach eine große Gruppe interagieren lässt und nur vermittelnd eingreift. Sehr interessant. Ich werde dazu auch noch mal später eine Besprechung hoffentlich machen. Im Augenblick... Ist es ist erstmal alles für diesen Podcast. Ich danke dir für deine Geduld, für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass es dir wieder etwas gegeben hat, wenigstens dich inspiriert hat, dieses Buch dir mal anzuschauen oder überhaupt Karl Rogers dir mal zu Gemüte führen. Es gibt sicherlich auch andere Theorien, aber in den Lehrbriefen wurde der mal wieder gewähnt, erwähnt, sodass man da als Heilpraktiker sicherlich einiges daraus ziehen kann. Ich wünsche dir alles Gute. Rocket, be a good uh, psychological astrologist or astrological psychologist. Rocket, see you later, all the best, your man. Bye.